0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜
1: 時
2: 6月7日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM124 に日本放送ラジオでお聴きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 6月7日ですよですよええ昨日は6月6日ですよそうですよ何よと思ったんだっけど。何ですか。いやいや知ってますか。六<え>月七日ってね、はい、なんとね、はい、ポール・ゴーギャンの誕生日なんですよ。
1: 知らない<笑><笑>ゴーギャン知ってますゴーギャンは知ってますけど
2: そうですよねだってどっかむさびだかなんとかびだかですよねすむさびだかたまびだかなんとかびですよねむすあむさびですか<笑>むさびといってもむささびとは何の関係もありませんよ、ねねえー、美術大学というのが関東で有名なのがいくつかありましてそのうちの一つですね、えー、あの OB にはですね、うんえー、村上龍さんなんかもいらっしゃいますよねそうですねよくご存知、はい、村上春樹さんじゃないでですね、村上龍さんの方ですね「69」とかっていう小説がありますが、ええ、私ね太平洋横断中に往路、はい、で持っていった本が全部読み尽くしたので。袋に関してはあのー、そのアメリカで迎えてくれた人たちに、まあ、今だから言いますけれども,もう初めから往復やるつもりですからでア,メリカで<笑>アメリカに着いたけれどもここアメリカ着いた時の喜びがね、はい、みんなが一生懸命「いやおめでとうございます」とか言って花束渡されたりなんかして「おめでとうございます」ってみんな言ってくれるんだけど<笑>、はい、俺は心の中で「いやまだ半分だし<笑>帰りの方が大変だしだから全然やる。嬉しそうにしてなかったと思うんですそうですねそうですね。だってだってあと半分があるんだもんこれからね大変横断やったらそこで終わりじゃないですかでなんかあの時にですねリスナーさんからえ帰りはファーストクラスですかそういうなんかメール等もいただいておりまして何を言ってんだよ帰りもなこれで帰るんだよみたいなとっても実は辛かったのでありますがご自
1: 分で決めた道ですからそういうこと
2: であのですねはいえんであの今だから言いますけれども<え>、まあ、大抵の方はみんな知ってたみたいでい、ね、そうじゃなきゃ手当てがつかないのでいやそれであの、うん、アメリカで迎えてくれた鍋、えー、ちゃんにですね、はい、とにかく,あのとにかくあの帰り4本がもう尽きちゃったんで、えーね、帰り読むもんが尽きちゃったんでこの番組関係者にとにかく家にある古本一冊ずつもらってこいっていう指令を出してですね<笑>いろんな人から一冊ずつもらってきたんですけども、で、付箋がこうみんな挟まってましてね、一体この本は誰が提供してくれたんだろう、帰りずっと読みながら、その本の内容はさることながら、この人、こんな本に興味があるんだっていう、なんか本ってある意味思想調査みたいなもんで恥ずかしいですよね。だから本
1: 棚見られるにちょっと恥ずかしいですね。そ
2: うですね。何もなきゃないで、これまた恥ずかしいし、あったらあったで、え、こんな本読んでんのみたいな。それででうと1人ですね、うん、あ絶対心病んでるわと思ったのがさっきの村上龍さんですよ。ムサビの話が出ましたから何、はいはい、でムサビの話が出たかというと6月7日はポール・ゴーギャンの「タヒチの女」というね,ね、はい、シリーズで有名な、うんえー、画家がいるわけですがこのポール・ゴーギャンの誕生日なもんですから。今日は何の日の話題をするなってあれほど言ってたのに。そうで
1: すよ。かっこ悪いって。
2: 違うんですよ。今日、夕刊読んでたら、夕刊読んでたら、読売新聞かなんかの、あの、漫画のコラムみたいなところで、なんかしないけど、6月7日はポール・ゴーギアの誕生日みたいなことが素材になってて、あ、そうなんだと思っただけで、ぶっちゃけ言うと、誰が興味あんねんっていう、あの、関西芸人の方のギャグがあるんですが、関東でほとんど入らなかったみたいですが、その誰が興味、6月7日ポール・ゴーギャンの誕生日って言われて興味のある人は多分ね世の中に一人もいないと思いますが一人もってことはないですよのその話をするつもりがなかったんですけれども目の前にあそういえば増山さんは美,美大での出身だったなって思って美大での出身でえそうだな同じむさびの先輩で言うと村上龍がいたあな
1: でつなっ
2: でそのスタッフの中で、はい、この番組で最近ちょっとあの体調が悪いって言っても内田祐樹さんの方じゃなくてですね、ねもう一人。あ、吉田由紀さん。吉田由紀さん。<笑>内田由紀んは、ね、ピンチヒッターで、内田由,、はい、内田由紀んはピンチヒッターで出てくる。
1: 内田ですっていう。あのそ,うそうです
2: 。え体調悪くて時々お休みなら、なられるのが吉田由紀ちゃんです,ですね。まあ、
1: 確かに紛らわしいですけど。えー、ま
2: あ、それでですね。うんで、吉田ゆきちゃんじゃなくてですね、最近ちょっとあの、はい、体調悪いよねというようなことを、スタッフ内で言ってたら、あねはい、ま、あの、元気になられてもう大丈夫なんですけどね。え大丈夫です。皆さんご心配なく、うんえー。その元気になられて大丈夫な彼が、うん、あの,、うん、の、名前の付箋が入ってた本がですね、はいはいはい。これが村上龍だったんですよ。意外意外でしょ<笑>それもね、<外>村上龍でね、最後どうもね、文脈からすると、なんか人類というか日本少なくとも日本に終末の日が訪れそうな<ー>そんな感じの小説なんですよ<ー>全体のトーンとして。わたくん心病んでるな。と名指しで。太平洋の上でですね。いやでも何か思うところは。かよみたい。たんじゃないですか。かで、一冊だけね。うん、誰が送ってくれたかわかんない、うん、付箋の貼ってなかった本があったんですが。はい、実は太平洋横断中で読んだ中の。一番の名作は、その誰のものかわからない本だったんですよ。そうなんですか。これはあの。結構ね、分厚い本で。ええ、他はみんなあの、いろいろ持ち運びの人のことを考え。文庫本みたいな細い薄い本が多かったんですけどもその本は付箋が貼ってなくて分厚い単行本なんですね、うん、で芥川賞だから直木賞いや直木賞だったかな東北の,東北の、まあ、漁師さんが、えー、いろいろあって家を産んだされて、えー、放浪の末もう一遍漁師に戻るんですが、うん、最後熊と格闘するっていうこれがよくできた小説でね。えーまあ名作なんです。見事の名作なんですが、<ー>うん未だに誰がこの本を私に届けてくれたかがわからないんです。まあいいです。まあ,あの別にその謎です、ね、ええー、誰か探しをしようってんじゃありません。けれども、<ー>はいいや、そんな話をしようと思ったのではなくて、はい、今日はですね。<ー>実は、えー、大変なんです。ですか,かわいそう
1: です。誰が。
2: えあのね<笑>、うん、いや今頭の中に話題が3つ浮かんだんですけども<ー> ABC どれにしますかじゃあね真ん中の B わかりました、はい、真ん中の B はですね今日の夕刊から拾ったネタなんですけど、はい、奄美大島で、えー、マングースの絶滅作戦を展開していてどうもほぼほぼ達,達成できててま、はい、もなく奄美大島からマン,あマングローブじゃねえやマングースがいなくなるんじゃないのっていう話。
1: そうなんですかマングースって
2: かわいそうにねれあれ確かネコ科かなんかのかわいらしいじゃないですか、うん、ところがですねあれが特定外来生物かなんかでもともと日本にいなかったんですよで沖縄にマングースが導入されたのは沖縄ってあそこの諸島って不思議なんですよね。はい、島一つ飛びにハブがいるんですよ。へえ<ー>。あ、兵ですか。有名な話じゃないですかね。か私の感覚でいうと結構有名な感覚感じがするんですが、はい、不思議なんですよ。島がだーと縦に並んでるんだけども、<ー>ハブのいる島とハブのいない島がなぜ<へ>か一つ飛びなんですよ。そうそうそうなんです。ですだっている島にとったらやっぱハブって。まあ、噛まれて、まあ、コブラみたいにすぐ死んじゃうことはないですけれども、ハブは、まあ、結成さえ打っちゃ、大体助かるんだけれども、言ってもいいや、噛まれたくないじゃないですか。それで、え20世紀にですね、沖縄のあの諸島のハブを絶滅させるためには、ねどうも、やっぱりね、コブラとマングースみたいな見せ物が、東南アジアからインドの方にかけて、結構昔からあったらしくて、それを見てた人が、マングースを入れたら、マングースがハブを食って除去してくれるんじゃないのかという、えー、ハブとマングースっていう、はい、そういう芸風の芸人さんも昔はいましたけど、けこれはい、出し物として結構ね、<笑>うん、見せ物としては昔から東南アジアンであるんですよ。でもその発想で、うんあの、マングースを連れてきたら、ハブを退治してくれるだろうと思って、はい、大量に導入されたんですが、うんうんところがですね、今明らかになったのは、どうもハブは食ってないと。もともと貴重な在来種の、例えばアマミなんかで言うと、えー、アマミのクロウサギとかっていう、いわゆる貴重な在来種がいるんですが、ね、はいはい、貴重な在来種をむしろ餌として襲って食ってて、ね、ハ,ブはハブは全然食ってないと。で,で、ハブは減らない上に、貴重な在来種がどんどん減ってきて、はい、こりゃやっぱりマングースほっとくわけにいかねえべっていうことで、沖縄で、特にアンマミオ島ではですね、この20年ぐらいで、もう奄美大島の中にいるマングースは、はい、まあ絶滅してもらおうと。はい、絶滅作戦。だけどそう簡単にその絶滅って無理じゃないですか。ところがですね、今日の夕刊レベルの報道によると、ほぼほぼ、奄美、うん、大島のマングースは、絶滅に成功して、ほぼいなくなって、あと何十日ぐらいのレベルにな、まで来てると。で,ね、で、一定数より減るとですね、えーえー、繁殖機会が減りますから、はい、どんどん加速度的にいなくなっちゃうっていう。それはまあ、ね、あの、絶滅種ってそういうもんなんですが、うんうん、どうやら、奄美大島におけるマングースが今その状況になっているという話を、えー、私なんで引っかかったかというと、もともと再来週ぐらいに、行くつもりにしてたんですよ天見大島そうなんですかそれも例のですね例のこの間のベトナムから引き続いて巨大ペットとともに行く
1: 奥様ですね怒られますよ本当に巨大ペットと行く奥様ですね国
2: 内外旅行というのがありましそうで
1: すかそうですかその一環でそ
2: の一環でということでちょっと奄美大島実際どうなってるのかちょっとマングス探してきてくださいそうですねマングス探してて山の中に分け入った瞬間にハブにカバっとかまカバリなんかしてあチゃーみたいな
1: どちらにも気をつけてそう
2: ですえそれが今 B の話なんですが A の話はいらないですかあと A と C があるんですが
1: A 話しちゃうとちょっとねこぼれちゃうと思うんですよねあそうですかじゃやめときますちょっと取っときましょうかねわかりましたじゃあの
2: だいたいエンドでお歌が短くて曲の後に時間がたくさん残った時には今 ABC と三つネタを用意してたというか用意してたわけじゃないんですがふっと頭に浮かんだ a b c 三つのネタのうちの B をお話し,しましたので A はえもしかするとそのタイミングでお話できるかもしれませんあなんて話題が豊富なんでしょうではしかしよく考えてみたらどれもこれも大したネタじゃなかったな<笑>そうなんですかもうかなり期待しています
1: がでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は5営業日ぶりに反落しました昨日と比べて593円4銭安い3万1913円74銭で取引を終えました取引開始後にバブル経済崩壊後の最高値を更新したんですが短期的な加熱感から利益を確定する売りが加んだということです為替相場は現在1ドル139円20銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高になっています
2: この株と為替がこれからどうなっていくのか、はいうん、今日はあの4時台に経済専門家をお招きしておりますの、は
1: い、長浜俊博さんを、ね、のありちょっとよ
2: く聞いてみようと思います,ます結構ね今この株と為替でデリケートに、うん、特にあの FX って言って、はい、外国株式証拠金取引みたいなものをやってる人は、うんはい、今ね139円っていうのはものすごいドキドキレベルらしいですよこれ<ー>が、うんっていうのは大体130円台後半ぐらいでそろそろ円高に戻るんじゃないもうアメリカの金利もね天井だし、ええはい、日本の金利もまあ上がるかもしれないというような状況の中で日米金利差が縮小すると円高に向かうんじゃないのというのに張った人たちがですねここのところのとろ円安でまさに外国為替証拠金取引っ圧でですね、一定以上の損失が出たら、強制取引停止みたいなことになって、お衣装を入れる。お衣装っていうのは、要するにさらに証拠金みたいなものを入れないと、決済しちゃうぞっていう。どうもそういうキワキワのところで今油汗流してる人がそれなりにいるっていう話なんで、ちょっと今日長浜さんにこれから株為替がどうなるのか。え結果の責任は全部長浜さんにとっていただくというこ
1: とです。せいう
2: ことでお話をねちょっと詳しくお伺いしていきましょう。<笑>そういうことですはい<笑><全>今の一言で私長,さ長浜さんだったら今の一言聞いた瞬間に「今日はやめ」って,ってじゃあって言われますよそうですよ帰っちゃったらどうするんですか辛坊
1: さんがあの時間をまるまる話してもらえますか。勘弁してください。<笑><笑>さあ、えー、まずこの後はね昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしてその後に第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さん登場になりますでご時代は今日はウクライナのダム決壊のニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております新んさんのオープニングトークに関することあなたが気になるニュースなど送ってくださいメールで送ってくださる方、zoom,zoom, アットマーク 1242.com までお寄せください。番組のき、番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日もお届けいたします。エンディングでおかけする、ズームをミュージックリクエストのお題は
2: 奄美大島でマングースが絶滅しそうだと聞いたときに聞きたい曲
1: 奄美大島でマングースが絶滅しそうだということを聞いたときに聞きたい曲
2: ですね、はいはい、
1: 沖縄っぽい曲きそうですねああそうですね<笑>
2: 沖縄あそうか
1: 鹿児島だ鹿児島
2: え奄美大島は沖縄じゃございません鹿児島です奄美、はい、大島は沖縄でございませんので<笑>沖縄関係の曲はえ多分<笑>あのダメだと思います
1: 。ねはい、ちょっとね、あの<え>頭をひねって考えてください。えー、そう言わ
2: れると難しい。難しいですよこれ。アンコツバキは恋の花。ああ
1: <ー>、
2: いやそれは安美大島じゃないし
1: 、<笑>それ伊豆大島だし。話がすごいめちゃくちゃになっちゃってますけれども、<笑>ね、伊豆大島と、はい、違いますね。<え>はい、大島違いでした。<笑><笑>リクエストはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火
2: 曜夜10時
1: ポン放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです前線の影響で西日本と東日本の太平洋側では、明日8日から9日にかけて非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。先週末の記録的な大雨で被害を受けた地域でも、再び雨が強まる見込みで土砂災害などに警戒が必要です。ロシアが占拠するウクライナ南部ヘルソン州にあるダムが何者かに攻撃され決壊しました。ウクライナ国防省はこれに伴い、下流の動物園が浸水して、300匹の動物が死んだとツイッターで明らかにしました。ロシアとウクライナの双方は、相手の攻撃でダムが破壊されたと非難しています。アメリカのブリンケン国務長官は、昨日から3日間の日程で、サウジアラビアを訪問し、滞在中に政府高官らと会談します。中東では、中国が影響力を拡大している中、バイデン政権はサウジアラビアのつなぎ止めに力を入れ、石油の減産や人権問題をめぐって、二国間の関係再構築を図る考えです。また、アメリカのブルームバーグ通信は、ブリンケン国務長官が数週間以内に中国を訪問し、習近平国家主席との会談を計画していると報じました。内閣人事局は今年4月1日付で採用した国家公務員のうち女性の割合が前の年から 1.5 ポイント増えて 38.7% となり過去最高を更新したと発表しました100人以上を採用した省庁別では外務省が 53.5% でトップです自民党は次の衆議院選挙で小選挙区が1つ減少する山口県の新3区の公認候補予定者に、外務大臣の林芳正衆議院議員を選任する方向で最終調整に入りました。山口県は衆議院小選挙区の10増10減に伴い、選挙区の数が4から3に減り、4区は新3区に編入されます。IT 大手のアップルは仮想現実 VR 用の端末 AppleVisionPro を来年初めにアメリカで発売すると発表しました価格は3499ドル日本円でおよそ49万円からで端末の操作にコントローラーは不要で音声や視線指の動きによってアプリなどを画面上で操作します日本でも来年末までに発売予定です日本自動車輸入組合が発表した5月の輸入車販売台数は、前の年の同じ月と比べて 8% プラスの 18,689 台と8ヶ月連続の増加でした。電気自動車の全体に占める割合は 6.8% です。また、価格帯別では 1,000 万円以上が 2,868 台で9ヶ月連続の増加です。
2: 輸入車まああの電気自動車を買おうと思うとですね、はい、国内のメーカーの品揃えよりも、えー、ヨーロッパメーカーの方が、はい、あるいは中国メーカーなどの方が品揃えが多いのでうどうしてもやっぱり、えー、電気自動車ということになると。まあ、会社買うか、みたいなことになる人も多いので、ちょっと、なんとかやっぱ国内も対策しないと。頑張ってね。はい。これ、ここで言ったかどうか忘れましたけれども、電気自動車へのシフトは、ある日突然加速します。うん、はいはい、これはあのえ、さっきあの、マングースが絶滅しそうだっていう話でね。マングースは意図的に絶滅させてるんだけど、絶滅危惧種ってやつは、ある境を超えると、もう急激に減っていくわけですよ。はい、つまりまあ、繁殖機会を失うと、えー、まあ、そこまでまではそれなり、それなりにみんな子孫を残してたのに、ね、ある一定の数より少なくなると、はい、えー、オスとメスが出会う機会が減ると、うん、それからガッと一気に個体数が減っていくということがあるわけですが、電気自動車も同じで、一定以上普及し始めた瞬間にガソリンスタンドが激減していきますから、ガソリンスタンドが減っていったら、やっぱガソリン車不便だよね電気自動車だったら自宅のっていうことになると、うん、どっかを境に劇的にチェンジが起きるということは予言しておきたいと思いますが、うん、そんな中輸入車どういうものが売れてるのかというと1位がベンツ2位がワーゲン国内メーカーであの海外生産であの逆輸入みたいなものもありますから、はい、そういうのは除いて今ちょっと順位を出しますが1位ベンツ2位ワーゲン3位 BMW。うんえー、4位アウディ5位がミニなんですけど<ー>ミニっていうとなんかイギリスのブランドって感じがするじゃないですかはい、はい、今ミニは BMW の傘下ですからそ,っかそうしてみると全部ドイツ車あ<ー>やっぱちょっとドイツの勢いはなんだかんだ言いながらすごいねっていう感じは、はい、感覚はありますね。で、日本に比べるとドイツって随分人口少ないんですが、うん、どうやらこのまんま円安が進むと、ドル換算の GDP っていうやつが、うん、今年来年ぐらいにドイツにひっくり返されるかもしれないと。で、日本ってもともとですね、アメリカに次いで世界第二の経済大国っていうのは多くの頭の中にすり込まれてると思いますが、うん、今残念ながらの中国に追い越されてですね、追い越されたどこじゃありませんあっという間に中国の4分の1ぐらいまで落ちちゃいましたからだか,、ね、だから今世界第3位の経済大国、はい、まだ3位なんかあの3位までは不思議です3位と4位ってほとんど関係ないんだけど12、はい、歳ってやっぱりあの表彰台に上がる時のまあ今のところ3位なんですがどうも。うんこのまま行くと円安がこのままの状況だとですね、はい、ドル換算にした時の日本の GDP が人口のはるかに少ないドイツにどうも抜かれそうだと。あ<ー>それまずいよまずいよまずいよって話なんですが。すねはい、さて、えー、その一つ前ですね、同じような文脈で言うと、アップル強気ですね。うんえー、VR、まあバーチャルリアリティ、まあもうちょっと最近はあの AR って言ってですね、VR と AR はどこが違うかというと、はい、VR は基本的に仮想現実でそのゴーグルの中で全ての世界が完結しますよね、えー、AR っていうやつは外の景色なんかも同時に見ながら、うん、あのいわゆる仮想現実とリアルな世界とが一体化してるやつを AR 言うんですけども、うん、拡張現実とか言うんですが、うん、まあ厳密に言うと VR じゃなくて AR の端末なんですけどもアップルアップル iPhone を作ってる企業が、えー、その、まあ、ゴーグル型の端末を来年売るぞっていうのの予定販売価格が日本円に直して49万円って50万円。はいはい誰が買うんだそんなものっていう話なんだけどもいやでもお金持ちがお金持ちがさっきの会社の話じゃありませんがだからそういうの買える人と買えない人の格差がねはい文化まあまさに格差という言い方が適切なのかもしれませんがすごい勢いで広がってるような気がしますね買います
1: もうちょっと安くてゴーグルじゃなくてメガネ方
2: 式だったら買いますへえー<笑>まあでも言ってみりゃ今これがそんなもん五十万も出してと思うんだけど<笑>、うん、アップルの iPhone もふっと気が付いたら今一番高いとて20万円ぐらいしますからね<笑>そうですよねどう作れるんだ責任者出てこいってどこに責任者がいるの長濱さん違う,<笑>
1: 違うと思います全然さあお時間でございますズームフラッシュでした
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
2: 6月7日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京略町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあこんなメッセージをいただいています。はい、ありがとうございます世田谷区の30歳の男性バードマンさんバードマン学生の頃にヤンバルクイナに関する卒業論文を書いていま
2: したマ
1: ングースがヤンバルクイナを捕食しているという研究結果があったことからマングースについて調べたことがあるんですがほうほうマングースは昼間に活動する中高性、はいで,ね、であるのに対し、はい、ハーブは夜行性であるためそもそも野生下で遭遇することがありません。それは役
2: 立たねえわ確かに、まあ、あの見せ物でやってる時にはね無理やりあのコブラと戦わせたりしてますけどもま
1: た沖縄や奄美大島といった島しょ部には肉食哺乳類が本来はいない生態系であるためほうほうヤンバルクイーナのような飛ぶ能力を退化させたような独特な生態系を構築しています。なるほど、はあでマングースはそのような独特な当初環境において進化を遂げたヤンバルクイナやアマミのクロウサギといった希少動物を捕食してしまうことが問題となりましたそういった点では近年ではステイヌやステネコの方が問題となます、ね、なるほどね。でいずれにしても人がハブ対策のために持ち込んでそれを駆除するマングースは何も悪くないのになと複雑な心境になりい
2: や確かにそうですね、えー、感動しましたいや非常にあの文章内容も素晴らしいえこういうことを伝えてくれる方がリスナーさんだということが今分かってですね、はい、ありがたいですねありがたいありがたいありがたい、ね、よしもうちょっとせんべい食って頑張ろう
1: <笑>どういう流れなんでしょうかそれは<笑>ねでもまた何かこういう感じだ、ね、教えてくださいありがとうございましたまだまだメッセージお待ちしておりますのでメールは z o z o m 1 2 4 2 c o m コム、ツイッターはハッシュタグ「辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日のズンゴンミュージックリクエストのお題は奄美大島でマングースが絶滅しそうだと聞いた時に聴きたい曲ですお待ちしておりますこの後は長濱俊弘さんのご登場です
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時
1: 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集する話題はこちらです4月の実質賃金13ヶ月連続マイナス厚生労働省は昨日4月の毎月勤労統計調査を発表しました。労働者1人当たりの平均賃金を示す現金給与の総額、名目賃金は28万5176円で、前の年の同じ月と比べて 1.0% 伸びましたが、物価の変動を反映した実質賃金は前の年の同じ月と比べて 3.0% マイナスとなり13ヶ月連続で減少しました今回は春闘の結果が反映されることから注目を集めていましたでは月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊博さんですよろしくお願いいたします,ししま
0: す
2: 長浜さんの顔を見てですね長浜さんの顔を見て、ですね、はいえー、なんか景気のいい話ありませんかと聞こうと思ったんですが、はいえー、本番直前にですねこれから、あのー、長期の、えー、国内あの公園旅行にお出かけになるという話を聞いて、儲<笑>かってんじゃんみた
0: いな。<笑>ええそれはもう社内のやつなんで、お金非常に安い。<笑>安いです辛坊さんのギャラの多分100分の1ぐらい、何回言ってんですか<笑>
2: あのご苦労様です本論の話をする前にちょっと冒頭お話ししてたんですが長山さんが来たら聞いてみようって言ってた、ええ、これから株とカスがどうなるのか,
0: かあ多分ですねはい、はい、えとやっぱ夏場にかけてええまあ季節的に夏枯れ相場って言葉があるぐらい、夏って結構株が調整しやすいのではい、はい、で私はまあ7、9月はちょっと株
2: って何月に売れとかっていう格言がありますよねセ
0: ルインメイ、5月に売って、えええー、そうですね、年度後半、それはセルイン
2: メイって英語で言うぐらいですから、<ー>それはなんですか、アメリカの
0: 格言ですか、もともとアメリカ、なんかいろいろなヘッジファンドの決算の絡みとかいろいろあるらしくてですね
2: 。そうすか、はいえー、ということになると、はいえー、今の文脈でいうと、これからどうなるんですか
0: 、はい、うんだから結構いい水準まで来たかなと、だから今日もすごい株、下がったじゃないですか、えーえー、今日そうですね、600円近く下がりましたかね、やっぱり短期で相当な勢いで上がり過ぎたので、そうです、ね、過去いい2、3か月で1、2割2割ぐらい上がってますかね特に短期的にはものすごい上がってるんで、だいたいこういう時って、短期的に調整が入ることがだいたい過去の経験則で。えーえー多分今日は、あの一つきっかけは、あの中国であの貿易統計っていうのが出て、ほ<う>結構良くなかったので、ほ<う>まあなんかその利益確定のなんかタイミングをこうね、探っていたところに中国の悪いデータがドンって出たんで、駅にわーって売られた感じですよ、ね。中国
2: のデータがどうのこうのというよりも、はい、私最近ですね、私の周りで、あのー、私はあのー、毎日定点観測で築地の場外あたりをこう歩いてくるんですが、はいであの辺のタワーマンションみたいなものの相場を不動産屋に行ってよく聞くことがあるんですが、はい、相変わらず中国の皆さんのそういうところの、まあ、買いの姿勢っていうんですか、はいはい、すごい数来てます、いらしてますよね、あなんかすごいみたいですね、何が起きてんですかね
0: うん、まあ、やっぱり、これでもまだ日本の不動産って海外に比べたら安いってことですか、いです単純に、はい、で中国の方ってもう物件も何も見ずに、もうね、すぐネットで見て、それで買っちゃうみたいですね。車なんかもそうみたいですよね。彼らはネットで買っゃうなしてたりも。これを長
2: 浜さんに聞くのは全くあの、お門違いっていうか、聞いても答えが出ないと思いながら聞くんですけども、中国って共産主義国じゃないですか。共産主義国のもともとの理想は、みんな平等にみたいな、お金持ちも貧乏人もなく、みんな平等にっていう、そういうところが本来的な。いいい共産革命の原点みたななもんじゃないかと、はいはい、私が高校時代の佐夜、はいえー、子の先生はずっと教室で言ってたんですが現状違いすぎてですね、はい、何なのって思うんですけどそうす、ね、どうなってるんですかねまあだ
0: からとりあえずやっぱりあれですよね社会主義なんだけども市場経済が参入したことによって、えー、ものすごい経済が成長してまあ,まあそれで確かにあの
2: もう本当にガチガチの。はい、共産主義だったときに比べると、はいはい、トータルとして豊かにはなっ,てま、ね
0: 、なってますね、なってるんですけど、ただやっぱり、あの習近平3期目入って、えー、それこそ共同富裕とか言って、だ、はい、からものすごい富裕層を叩いてるじゃないですか、えーまあ、そういった意味では、若干その行き過ぎた市場経済をこう揺り戻すような動きは、<ー>習近平体制の中では動き始めてます、ね、そうすると、叩かれてる富裕層は逃げちゃうってことですね、はい、そうですねだから実際逃げ出してるらしいですね。そうですよ、
2: はいらんこと言うと中国国内だと逮捕されますけど、えーえー、日本はいらんこと言っても、ですね中国に帰らない限りは逮捕されないと、ただ、まああの、日本国内中国の警察の出先機関みたいなものも最近あるらしいですから、はいえー、中国の方でも日本国内で SNS で発信したのが元で、えー、ちょっと里帰りしてみたら捕まりましたって話が最近結構ありますからね。うん、だからまあそういう意味ではあのドキドキしながら暮らしていらっしゃる方もいるかもしれませんが<ー>でも帰らない限りは日本国内で逮捕されることはないわけで、はい、<笑>まあそうですねそういう意味ではなんだかんだ言いながら恵まれてますよ増山さん私たちは。いるかねそういう恵まれている日本ではありますけれども、うんはい、えどうなんですか4月の実質賃金13か月連続マイナスで、うん、なんか4月は賃金今年はだいぶ上がるから、はい、3月はまあ実質賃金だいぶマイナスはしょうがないけども4月には若干改善するんじゃないかと思ってたら結果 3% マイナスっていうかなりでっかいマイナスになっちゃったって。はいはいどうなってんですか、あ
0: のーまあ一言言って、北外れですね、もともとマイナスは仕方がないって言われていて、はいはい、それ、なんでかっていうと、物価自体が 4% 上がってるので、えー
2: 、賃金が 4% って平均で上がることはないですね、それこ
0: そ春闘が 3.7 とかであると、大体、えー、定期昇給 1.8 引いたら、まあ、1% では後半ぐらいかなって見られてたんですけど、だからマイナスの 2% ぐらいかなと思ってたら、蓋開けてみたら、名目賃金が 1% しか上がってないんで、はあえー、あれ、期待外れだなと。ただ、あのーまあ、厚労省の、あのー、説明によると、春闘で決まった賃金っていうのは、すべ、ええ、てが4月に反映されるわけではなくて、はい、4月時点ではまだ全体の4割ぐらいらしいんですね、これから徐々に反映されてくるので、まあちょっと伸びは高まってくると思うんですけど、ええとはいえね、やっぱり物価がやっぱ予想以上にあの伸びが減速しないので、まあ、実質賃金のプラスっていうのは。結構、当初の相当よりは後ずれする可能性あるかな年
2: 初の政府・日銀のまあ発表によると、はい、今年の年の後半には、物価上昇率は 1% ぐらいに1、1% 台に落ち着くっていう話だったじゃないですか、はい、年度
0: 後半以降ですね。どうなり
2: そうなんですか、はい、その通りになりそうなんですかね。い
0: や、ちょっとですね、あのまあ、一つはやっぱり当初の相当よりも、まあ値上げが結構進んでるってことと、あとは、前もお話したかもしれないですけど、はい、やっぱりねあの、スーパーエルニーニョという気象的な現象もあるんで、そうすると、その辺でまた食料、エネルギーとか上がる可能性があると、であとはまあ為替もやっぱり、アメリカがもう利上げ打ち止めからないと思ってたら、インフレがなかなか落ち着かなくて、まだ利上げ必要だってことで、また最
2: 近ね、両節、まあ、経済新聞、あるいは一般紙の経済面にも、はいえー、次の金融政策アメリカの金融政策決定会合で、はい、もう金利上げてこない説と、はい、やっぱりちょっと上げてくる説と、はい、来月は上げないけど、その次に上げる説とか、はい、いろいろ今、工作してるんですけど、
0: 今のところのコンセンサスはですね、はい、あの6月末えいて、7月上げて、それで打ち止めっていうのが今のところのコンセンサスになって
2: ます、ね、6月末えいて、7月上げて、はい、それは打
0: ち止め、それで打ち止め。あなるほど
2: それどのくらいの角度
0: なんですか<笑>で、もうね、日によって織り込みは変わってきますんで、えー、んただ、どうですかね、この前出たそのアメリカの雇用統計を見ると、はいあの、雇用者数は増えたんですけど、えー、一方であの失業率は上がりましたし、賃金の伸びも減速したので、一応その、なんですかね、えーまあ、インフレの鈍化っていうのは一応確認はされてますんで。なとなると、まあ、あと、まあ、とはいっても多分もう利上げしないってこところないと思うんで、まあやっぱあと一回かなっていう感じですかね
2: 。あと一回は零点二五ですか。零点二五だと思います。零点二五ですか。はい、それでまあアメリカの金利は上限、当面の上限であ
0: ると、五点五まで
2: いきますね、えー。そうすると少なくともこれから日米の金利差が。はいええー、縮小することはあっても、拡大することはないだろうから、円安はそろそろ止まるという見立てですか
0: 。まあ、7月で打ち止めという観測が、より、えー、角度が高まればですね、えー、あの、円安は打ち止めの方向だと思いますね。<ー>だからそういった意味からすると、実は今回の賃金が、結構高めの数字が出れば、はい、あの上田新日銀体制の,あのいわゆるその金融政策のガイダンスを見ると、賃金という文言が入ってきたので、えーえー、今回、賃金がいい数字が出たら、えー、結構あの日銀が金融政策修正早めんじゃないかって期待もあったんですけど、今回、賃金弱かったんで、えーまあ、日本の金利はなんかちょっと当初の相想より上がりにくくなったしなというところもあるかもしれないですね、えー
2: 。ということになると、なかなか。河瀬も読みづらいっすね<笑>
0: 。そうですね。はい。読みづらいです。
2: はい。これでも、まあ私なんか全く関わってないから、あれなんですけれども、今日冒頭でも話してたんですが、はいあの、為替の証拠金取引みたいなものをやってる人たちは気が気じゃないでしょうね。ああ、FX です
0: か。はい。そうですね。特にレバレッジなんかかけちゃってるとね。えー、あの、なんですか。あの、ロスカットとかがあるので。そうですよね。はい、一定以上に損が出ると、強制取引
2: 、あと、はい、あと3日待ってくれたらっていうのが通用しないんですよね。そこで強制的に損失が出た状態で取引を終わらされるという、強制ロスカットっていうんですか。はいはい、<笑>まあ、それはちょっと、儲かるときには面白いかもしれない
0: けど。だから投資ではないですよね、完全に投機。あ、投機ですか。っていう感じだと思いますね、
2: まあ投機だからこそ、儲かるときはむっちゃ儲かるわけで。そうするときも大きいと。まあ、そういうもんだと思いながらやるんでしょうね。やるんだったらね。だと思います。別にここで別に投機の進めをしてもしょうがない。さて。長浜さんの最新の第一生命経済研究所リポートでは、はいえー、来年,来年ですか、新しい紙幣が出るすか、これ、新紙幣が出たらどうなる、こうなるみたいなリポートがあったというふうに聞いてるんですどんな話ですか
0: あのーまあ、今回の,そのやっぱ新紙幣の一つの目的っていうのは、タンス預金のあぶり出し。これ、100兆以上積み上がってる兆
2: って話
0: なんで、のまずそれが一つ、どこに
2: あるんですかね、いろんな
0: がろあるみたいですよ、なんか統計的に見ると。確
2: かにここのところ、ずっと低金利だから、昔みたいに金利が高くて、年に何パーセントも金利がつくんだったら、まあ、その単数預金はもったいないから、どっかに預けとこうと思うんだけど、ここまでずっと金利がつ
0: かないと、だったら、お札の顔を見ながら
2: 暮ら暮したいってそうです
0: ねただ今回はそのタンス料金は毎回のその新紙幣の時の目的であるんですけど、ええ、今回新たな目的としてはやっぱりキャッシュレス化の推進<笑>なぜかというと、ですねやっぱり新紙幣になると、お店側がいろんな両替機であったりとか、自販機全
2: 部更新しなきゃいけないじゃないですか、
0: でもやっぱりそれ、コストがかかるんで、となると、だったら、それだけお金かかるんだったら、そのこと、キャッシュレスのシステムを増やすことによって、そういった回収のところは抑えようっていう、そういう動きも意図してるというふうに言われてますね。でも今のの日本
2: 人えー、購入時における支払い手段というのを見てると、まだ現金多いですよね,、はいはい、ですね、20年時点でまだ4割ぐらいですかねこれはやっぱりね、海外行くとびっくりしますよ、はい、結構東南アジアで、私なんかのイメージでいうと、途上国ってい
0: う認識の国に旅行行っても
2: 、え、現金使えないのっていう
0: のありますもんね、ね結構。逆にそうかそうですだからそうか実は安全な国ほどキャッシュレース決済比率が低いんですよ、<ー>ドイツとか。はそういうことです
2: か。はいはい、それはいいことなんだろうけれども、でも今の、もしかすると新,兵新紙幣にする意図として、一気にこれで日本をキャッシュレス社会にも移行させていこうということでいうと、おそらくそうならずに、やっぱり焦点その他は、両にらみの対策を強いられて、はい、コス
0: ト余計かかるんじゃな
2: いですか。だと思いま
0: すね。だから例えば、キャッシュレス化が進んでる、一番進んでるのって韓国なんですけど、はい、キャッシュレスケースは9割以上超えてるですけどえそうなんですかですで韓国、なんでそんなことやったかっていうと、あのあいやできたかっていうとです、ね、えー、キャッシュレス決済の所得控除やったんですよ、だからキャッシュレスで使ったら、年末調整で所得控除えー。消費換気効果とキャッシュレスの促進ダブル効果で、えー、それ日本
2: もそれやりまし
0: ょう。いや、だからやればいいんですけどね。なんでそういうことができないんですか。あやっぱり、ね、それってやっぱり税収っていうか、ね、あれが減っちゃうからっていうことで、なかなかや
2: っぱり、やりにくいじゃない,ですかいや,いやあの、
0: 税収なんて景気
2: 全体が良くなりゃ増えるわけ<笑>、ま、だかしたら。そううい明らかなそれ得じゃんみたいなのみんなが喜んで誰も困らないじゃないですかや
0: りましょうそれいやだから結構私いろんなとこで言ってるんですけど昨日も某テレビで言ったんですけどでもなかなか進まないですね
2: あそうですかそれいいですね他にも何かアイデアありますそういうのんかこのみんながみんながハッピーになるようなみんながハッピーになる
0: ああだから一つ言えるのが政府が転職促すのであれば、はい、確かにね、政府も今やってるのが、その自発的な失業者に対する失業保険給付を出しやすくするってことをやってるんですけど、もっと思い切るなら、それこそ転職した人に、はいはい、転職した年の、うん、所得控除あるとかぐらいまでやったら結構、あっ、なるほどね、A 社から B 社に移りま
2: したと、移った年の1年間は。はい税金を一定額減らしますっていう、そういうことです確かに転職するとね、いろいろ例えば引っ越しが伴ったりすると、出銭も増えますから、そういうので控除してくれてもいいかなと思いますよ
0: ねあともう一つ私が言っているのが、ですね要は貯蓄から投資って言ってるじゃないですか、確かに最近の若者は結構、証券口座も開いて、投資も増えてるんですけど、やっぱり金融資産の6割以上ってシニアが持ってるわけですよ。シニアが、はい、あの現金から投資に行かなきゃいけないわけで、えー、どうしたら多分あの投資に行くかっていうと、ですね私その、それこそ日本の金融資産が元になっているような金融商品を買えば、不動産みたく相続するときにあの税制優遇されるような形にすれば、結構、シニアの現金預金も投資に向かうんじゃないかなと思って。そうででですすす
2: ねね、はいいいいいんじゃないですかだた私、ねはい、元々の持論としてです、ねはい相続税というのは、明らかな二重課税で、はい、ね、あの相続財産作るためには、先祖から受け継いだ土地だとか財産はともかくとして、はい、あの現金で例えば一生懸命働きましたと、はい、その働いてる残ったお金っていうのは、それまでに所得税いっぱい払った、上のお金だから、これ、もう一回ね、所得税、うん、相続するときに税金かけるのは、これ二重課税じゃないのかと、私はずっと思ってるんですよ。はいはいこれで、それで言うと、国によったらもう、ただね、日本ではね、あの、例えば橋本徹なんか典型なんだけども、いや、やっぱりあの、金持ちの息子が金持ちになるっていうのが、結局やれていくのはおかしいから、一遍人生終わったらご破産にして、全部、あので、相続税 100% で召し上げろっていう意見もあるわけですよね。思想的に。確かにそういう思想もあるんだけども、その一方で、シンガポールとかその他みたいに相続税なんかありませんっていう国もあるわけですよ。そうすると日本の本気の富裕層は本気の富裕層で別に日本にいなくてもいい人たちは金持って海外移住してその国で相続して相続税払えませんっていうことになったらなんか本当に。そ,のそういうことができる金持ちだけが今、うん、あの得をするような世の中になってるんじ
0: ゃないですかおかしいでしょ、これえおかしいと思いますね、でやっぱり相続税って、やっぱり他の海外と比べても、日本やたら高いんでそ,うそれはねあの、この10年ぐらいで、うん、じゃ私なんか
2: 結構それ言ってるから、相続税、ちょっとぐらい下がってきてるのかっていうと、ですねこの民主党政権の時もそうだし、その後もそうだし、うん、相続税はどんどん課税強化されてるでしょ、はい、今、はい、何なんなんですか、これ。
0: いやだから取、ね、取りやすすいいところかから取るってこ
2: とじゃないですかね<笑>、はい、だからまあ結局ね、まあ、今最近はね普通に都市部で一戸建ての家持ってるとみんな相続税の対象になりますけれども、はいはい、ちょっと前まではほとんどの人は相続税なんか関係なかったんですよそあの要するにまあ一定額以上じゃないと課税されませんから<ー>そうすると政策的に。多くの人は敵に回さなくて済むので、多くの人を敵に回さなくて済むような、いわゆるポピュリズムの政権下においては、そういう政策ばっかりを曲がり通るで。結局どんどん国は
0: 衰退するっていう状況に。
2: なってんじゃねえのと
0: いやおっしゃる通りと思います
2: ちょっと長山さん何とかしていやいや私の辛坊さんのいや僕大きいのでいやいやとんでもない私はもうとにかくねもうあアリガネ使って死ぬぞとい
0: やそうみんながそうしていただければもっと景気よくなるんですよね
2: そうですよねみんなねもうバンバン買うぞ方は買ってくださいいくらでもねせんべいでもビスケットでもスケールがね言ってるうちに時間来ちゃったこれ。
1: 来月もまたなんかの景気のいい話題なども
2: ありまながら、そうですよ。なんかあのそうですよ。あのヒット番付ズのなんか物品の宣伝を他局でしてたっていう話とかね。ああ、先日からコメント求められたんでコメントしたってだけですけど。はいはい。まあそんなこんなでじゃあまた来月お願いします。楽しみにしてお
1: ります。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんでした。ありがとうございま
0: した。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
2: 六月七日水曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ズモミュージックリクエストの前にですね、タビ、はい、の。はい、ご意見をいただいてます。<ー>ラジオネームが金閣寺まりもさん、相模原市六十一歳の方ですが。運動旅懐かしいですって新婦さん運動会の時にね食っ
2: てみて学校の前の文房具屋に山積みになってましたそうなん
1: だ私は岩手県盛岡市出身の61歳です幼稚園小学校の運動会は運動旅でした水たまりに旅で入ると水ですぐに足がぐちゃぐちゃ,ぐちゃになりましたでね中学生になり、えー、安かったですが運動靴になった時はすげえと思いましたっておっ
2: しゃってま私の世代でね運動靴は普段履いてたのになぜか運動会になるとみんな運動タ履くんですね運動靴でいいじゃねえかと思うんだけど<笑><ー>不思議ですね,、はい
1: 、えっとね茨城県の石岡市の石岡のばあばさん71歳の方も運動会に旅ありました小学校の時に履,履きましたと早く走れそうなのでとそのことはい
2: くつですか71歳, 71歳の方だとねもしかするとそれが主流だったかもしれないですね。<笑>
1: は早く走れる感じですか
2: そこが薄くてグリップ力が高いですから運動靴だからスニーカーみたいなやつが出てきてからはそっちにとだからそれがなかった時代は下駄で走るっちゃいかないからね下駄とか裸足では走れないですからはだ足で走れないこともないけども足の裏痛いじゃないですか裸足よりははるかにやっぱりねゴム底でガッとグリップできますからああなるほどなるほどだから運動靴が登場するまでの期間ですねね、まあ、んんまあ、じゃねえわ。じゃ、ズーム
1: ミュージックリクエスト、ご紹介していきます。はい、今日のお題は、奄美大島でマングースが絶滅しそうだと聞いたときに聞きたい曲けど。ほいほいまずは横浜市のジージートッシーさん、五十一歳男性の方は。奄美、えー、出身の歌姫、はじめちとせさんの和田摘の木をお願い。します
2: はじめちとせさん、奄美か
1: ん。そうだ、そうだ。うんそれから新宿区41歳のシャコパンチさんトンネルズのガラガラヘビがやってくるマングースが絶滅したら天敵がいなくなったヘビが生息しやすくなるから
2: みにガラガララヘビがいいたら怖いでしょうね<笑>、はい、
1: それから栃木県梅干し小僧さん63歳男性はですね、ええ、レイ・パーカーニアでゴーストバスターズアマミマングースバスターズの活躍によってね根絶が近づいているのでは？と。横浜市のエロービデオダヴィンチさんです。何です男性の方、マングースたちはきっとこう思っているでしょう。奄美声、奄美声、天城越えー。<笑>なんですっててええええっスる
2: <笑>
1: 、はい、石川さゆりさりの京都市から「へいへい」さんです。奄美、えー、大島でマングースが絶滅しそうだと聞いたときに聞きたい曲はマングースがいなくなったらハブにとっては天国じゃないですかキースインブルーハーブーンということで松田聖子さん天国のキスリクエストをしますあとは神奈川県三浦市48歳男性魅惑のチャーシューワンタンさんは初めてメールしますリクエスト曲は田中誠二さんの悲しきマングースでお願いいたします。そんな曲があるんだ。昔みんなの歌で流れて。えたこれはなんかダジャレじゃなくて、本当に。悲しきマングース
2: っていう曲なんですね。
1: この曲が一番多かったそうです
2: 。ああ、そうですか。確かに。ビギンかなんかですよね。はい。まあ、いいや。そうなの。ズームオンミュージックリクエスト。田中せ二悲しきマングース。はい。聞いてみます。正面からいきます
1: 。じゃ、エンディングでおかけいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。辛抱祭の質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com、コム。ツイッターはハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ウクライナのダム決壊をめぐり、国連のグテーレス事務総長がロシアの侵攻の結果だと述べる。ロシアが占領するウクライナ南部ヘルソン州にあるダムが何者かに攻撃され決壊しました。下流域の町は冠水し、一部の地域では住民が避難しています。ロシアとウクライナの双方が相手の攻撃でダムが破壊されたと非難しています。こうした中、国連のグレ・グテーレス事務総長は国連の独自の情報はないとした一方、ロシアの侵攻の結果だと強く非難しました。
2: まず事実関係ですけれども、はい、あのドニエプル川というこれはまあ名前は皆さんも聞いたことがあると思いますが、まあ、新聞によったらドニプル川とかいろんな表記があるんですけども、はい、日本ではドニエプル川っていう名前が一番なじみがあるかなと思いますが、まあ、北の方から流れてきていて、えー、ウクライナの領土を通って国土を通って、えー、南の方の黒海に流れ込むんですけども今回の、えー、破壊されたダムというのがですね、うん、そのドニエプル川の黒海、まあ今回に面したところからするとまああの数百キロ上流なんですけどもこれ地図見てわかりますけれど爆破前の地図見てわかりますけれどもこのダムのところで水が一旦せき止められるわけですよだからそのダムより上はすごい川幅も広いで広大な水のエリアですねその水のエリアがどのくらい広いかというと琵琶湖3つ分すごい広いところ、うん、ところがここで一旦水をせき止めてますから、はい、そこから下流に向けては川幅がぐっと一気に狭くなるんです。はい、で川幅が一気に狭くなるということは何が起きるかというとそのドニエプル川の西側は。うんあの、一時期ロシアが制圧してたんですが、去年の2月24日のウクライナ侵攻以降、一時期そのドニエプル川を越えて西側のエリアにロシア軍が入ってたことあるんですけれども、はい、もう今年の初めぐらいに、ドニエプ、あ、去年の年末ぐらいかな、もうその段階でドニエプル川の西側に関して言うと、うん、ウクライナが全部領土を取り戻して、この春のえー、いつ始まるかっていうのがずっと言われてておそ、はい、らくどうもこの23地のうちに始まったんじゃないのかという、まあ、あの逆侵攻作戦というか、うん、まあ失った領土を取り戻す大作戦の中でこのどのタイミングでドニュエンプル川を越えて、えー、西側と同じように東側制圧されたやつを取り戻すかというこの川を越える作戦というのが非常に重要になってくるわけですが、うん、川って<笑>日本の川と違ってこの辺りの川はやたら川幅広いですからそのダムよりも上流のところは川幅が広すぎてそう簡単に渡れないわけですよ。と、はい、渡ろうと思うと川幅の狭くなってるダムより下流のところで渡ろうとするんだけど今回のダムの決壊によってその川幅が狭くなってるところの黒海に至るまでの間に水がグーッと流れ込んだんでむちゃくちゃ。広大な面積のはい、はい、まあい,いや川幅というか流域になっちゃったんで、うん、これはそう簡単に越えられないよねっていう状況になりました。うん、ということで考えると、うん、どっっっちがやったのかって話ですよ<笑>、ね、でただねじゃあウクライナ側にメリットがないのかというとそれは微妙は微微妙妙なんです,んです全くないわけでもないんですが<ー>今回ちょっとだけ報道されてますけども。はいどうも、うんえー、そこって、要するに、ドニエプル川のこう細くなってるところの東側のエリアも今回浸水してるわけですよ。うん、そこに相当ロシア兵が駐留してて、要するに川を越えてのウクライナの攻撃に備えてロシア兵が相当いたはずなんで、そのロシア兵、これは誰も認めてないし、公表もされてませんけれども、相当流されてんじゃないのと。だから溺死した兵士もかなりいるんじゃないのかなってあ<ー>その辺り、当然川を越えてウクライナが攻撃してくるとみんな思ってますから、えー、川ギリギリのところに残んを掘ったりとか、えー、地雷埋めたりとかみんなしてるわけです。はい、今回、恐ろしいのがですねその地雷がですね、うん、流れてだからロシアはここに当然、地雷設置側っていうのは基本的にどこに地雷設置しましたっていうのをこう記録しておかないと危ないじゃないですか。だけど、今回の水でですね、設置してた地雷がドーッと流された可能性があるんです。で、ロシア領の中の残酷も今回まあ基本的に埋まっちゃいますよね。その点で言うと、ウクライナに全くメリットがないかというと、ないわけでもない。ただし、どっちにメリットが大きいかというと、今のところやっぱり、ウクライナが簡単に川を越えて来られなくなったよねっていうロシアの方にメリットが、あるだろううといののが大方の見方見ですその上今回そのダムというのは、えー、ウクライナ領にあるんだけれどもロシアが去年の2月24日以降に攻め込んでですね実効支配しているわけですよ。そのダムが一体どっちの領土にあったかというとロシアが実効支配しているところにあるのでそこにウクライナが爆破しようと思うと。工作員等を送り込んでいって爆薬を仕掛けなきゃいけないんだけど、ロシアが実行支配してるところの重要インフラのところにそう簡単にウクライナが入り込んでいって爆薬仕掛けられるかって。で、外からミサイルで攻撃したとかっていうそういう痕跡はないので、まあ内側から爆破したということになると、それは実行してるロシ、実行支配してるロシアは簡単にできるけれども、はい、ウクライナの側はそう簡単にできないよね。うん、というようなトータルを考えると、誰にも今のところまあアメリカはちょっと証拠をつかんでるっていう説も実はあるんですがあるんですがただ私のだ手元にその証拠が来てるわけではありませんからまあ今お話ししたようなことを総合するとロシアがやらかしたに違いないとでまたねこういう時に善科っていうのがあってですね、はい、ロシアは同じようなことを第二次大戦中に当時スターリンがやらかしてんですよ<ー>当時スターリンがダム爆破してですね、はいはい、下流にいた10万人ぐらい死んでんですよ人がで当時スターリンっていうのはそういうことを平気でする男だったんで,であのスターリンがやってるので、まあ、プーチンも同じようなことやってもおかしくないよねという見方もありますこれはまあ偏見に満ちてるといえば偏見に満ちてるんだけれども史実に基づいてるといえば史実に基づいてるわけで。というようなことで今の段階ではどっちがやったかはあの白黒ついてはいないんだけれどもまさにあの国連のグテレス事務総長が、えー、口にしたように、うん、いやそもそもロシアが侵攻してなきゃこの事態にはなってないわけで,ああで、ね、これは事実だと思います、はい、私は断言しておきます全ての責任はロシアにあります
1: 以上ズモンでした
2: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、ミワックのチャーシューワンタンさん、アカネさん、エビーロボタンさん、アクアフェリオさん,ピノピノさん、ピノピノさん、エイクロスケさん、赤いタライさん、フニョさん、イトのパパさん、ヨドヤ橋、大江橋さん、末吉さん、えー、エビスの黒生さん、ワカメちゃん、サンゴーさん、13人の皆様からのリクエストです。ビギンはい、悲しきマングース。あのさっき田中誠二さんバージョンのリクエストをご紹介しましたけれどもま e g i のリクエストもたくさんありまして。ははい、えーはい日本放送にこっちの方が簡単にシギが手に入るという事情もございましてビギンバージョンでお届けをいたしましたあ、まあ、
1: ちょっと切なくなりましたこれ顔しみながら、まあ、そもそも切ないっ
2: ていうか<笑>、まあ、そういう話ですよね,マすねあのアザード連れてこられたのに、ね、役に立たないって言われて駆除されて、まあ、リフジですよねマグスにしてみたらふざけんなこらって感じですよ
1: ねまあそんなことでございました、えーはい、さあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは日本放送ショーアップナイターセパ交流戦、京セラドーム大阪からオリックス対巨人戦、解説山崎武さん、実況日本放送荒井川祐二アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんです。賃上げ実現を強く打ち出す骨太の方針原案、そして4月の景気動向指数について取り上げるということです。この辛坊治郎ズームそこまで言うか明日は木曜日ですから飯田浩司アナウンサーの登場です
2: 。はい、えー、冒頭あの A B C の A が気になっていらっしゃる方に何の話だったかだけお伝えします。あ,うはい、あの昨日三分の二食べてお腹が痛くなった、はい、ドラ液を今日本番前に一個丸ごと食べてみたというそういう話です。以上辛
1: 坊治郎とマ山でした。